0: Seja muito bem-vindo para mais um podcast do canal Vamos Discutir Teologia. É, eu sou o Isaac e hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre calvinismo, arminianismo. É, vamos falar um pouquinho aqui também como se comportam as igrejas aqui, pelo que eu tenho de experiência e pelo que eu ouvi aí de alguns irmãos e alguns relatos de amigos sobre isso, tá? Eu queria pedir para você encarecidamente comentar aqui no vídeo, tá bom? Algum relato que você tenha... Alguma coisa que eu falei ali que faltou também, uh, contribuir de alguma forma. E se você vê um comentário aí, também contribuir ali, entrar numa discussão saudável. Eu acho que isso é legal. Eu queria pedir para você comentar aí, fazer um esforço aí, comentar alguma coisa aí que você lembra da igreja. Algum comportamento que a igreja possa ter, que você lembrou aí e gostaria de falar, beleza? Então vamos pro podcast aí, tá bem legal. Vou trazer algumas informações, vou trazer algumas experiências, então... Bora lá que tá bem, bem interessante. Bom, eu vou começar aqui com os pontos, então, de Arminio e Calvino. Vou te dar um resumo bem simples, tá? para você que não sabe mais ou menos sobre isso. São duas correntes teológicas. As principais aqui da, da igreja evangélica seria a calvinista e a arminiana, tá? Geralmente se difunde entre essas duas. A gente tem aí várias outras teologias, tá? Mas as principais seriam... Essas. E daí como é que você faz para diferenciar a sua igreja, né? Se ela é calvinista ou arminiana. Geralmente a igreja calvinista é caracterizada pela presbiteriana hoje. Ela se assemelha mais à igreja puritana, né? Os membros e ouvintes ficam mais silenciosos, ouvindo atentamente. Existe uma participação também no louvor, geralmente um inário, ou os louvores são um pouquinho mais antigos, talvez. Depende muito da igreja, mas geralmente é essa característica, Tá? A pregação também, ela geralmente segue uma sequência, ela, ela leva a teologia sistemática um pouco mais a sério, tá? E também o sistema de pastoreio é bem diferente também, é, existe uma estrutura ali de secretariado também, quanto a todos os setores da igreja. A igreja arminiana, né, geralmente é a igreja pentecostal aqui no Brasil, tá? Não é regra, mas geralmente é. A igreja pentecostal, você vai na igreja, no culto e você já, você já consegue diferenciar, né? As pessoas reagem ali, os ouvintes reagem dentro do louvor, dentro da pregação. Geralmente canta um pouquinho mais, né, do que as outras. A liturgia é bem diferente. As pessoas podem também falar em línguas ou dar profecias, né? O o que não acontece na igreja calvinista. Aqui no Brasil, a gente tem vários segmentos, tá? Então, tem vários tipos de igreja, mas geralmente é a pentecostal. Geralmente, a arminiana leva esse sentido, tá bom? Bom, então eu vou aqui começar sempre por Arminio e depois por Calvino, tá? Até levando em consideração que Arminio, primeiro, né? Colocou cinco pontos. Calvino já não estava mais vivo, né? E aí, ele, os discípulos de Calvino que colocaram os pontos ali refutando ou em contraponto ao Arminio, tá? Arminio não tinha nenhum problema com Calvino, aliás, ele usou muito da exegese de Calvino, como ele diz publicamente nas suas obras, tá? Calvino foi um grande teólogo aí, conseguiu colocar a teologia reformada em evidência na igreja evangélica. Hoje nós bebemos ainda muito do que ele fez e do que ele falou, algumas igrejas prioritariamente. As arminianas não, mas também usufruem um pouco da consequência do que foi Calvino para a história da igreja assim como a gente tem filosofias também, o próprio capitalismo também, bebeu um pouco dessa fonte aí do que foi calvino, então é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. E eu vou falar depois ali sobre as diferenças das igrejas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre como se comportam elas. Eu vou começar aqui então com os pontos tá? do arminianismo e do calvinismo. O primeiro ponto do arminianismo seria a vontade livre, tá? O arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás, né? A salvação, portanto, depende da obra de sua fé. É, basicamente, a pessoa tem livre arbítrio ali para escolher Jesus ou não, né? A pessoa pode escolher ou pode não escolher. E o segundo ponto vai complementar um pouquinho esse primeiro ponto. Vamos para o calvinismo. O primeiro ponto do calvinismo... Uh... Em contraponto na aula de Arminio sobre o livre-arbítrio, ele diz que não, que é a depravação total. O calvinismo diz que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás, por isso é totalmente incapaz de exercer a sua própria vontade livremente, dependendo, portanto, da obra de Deus para vivificar o homem antes que possa crer em Cristo. Basicamente, a diferença dos dois seria a sinergia ali, né? O arminianismo dá um pouco de voz à sinergia, dizendo que o homem, ele, pela sua própria vontade, pode aceitar Jesus. O calvinismo diz que não, que não é a nossa própria vontade, porque nós já nascemos condenados de escravos, né? Então, depende unicamente da obra de Deus e do Espírito Santo para que a gente creia no próprio Deus. Basicamente, Deus dá a nossa própria fé. Enquanto que o carmianismo, ele diz ali que Deus dá a fé, mas você precisa também escolher ter essa fé. Essa é basicamente a diferença dos dois, tá? O segundo ponto é da eleição, tá? Uh, os dois se diferenciam bastante. Uh, o arminianismo diz que a eleição é condicional. Uh, Acredita-se que Deus elegeu aqueles a quem ele pré-conheceu, pré-determinou, sabendo que aceitariam a salvação de algum modo e pré-conheceriam Deus de algum modo. Uh, está baseado na condição estabelecida pelo homem, tá? Então, basicamente, o homem vai poder escolher para aquilo que Deus previu na sua na sua onisciência né? uh, se você ia ter algum contato ou não com a igreja então Deus ali ele pré-condicionou você a ser salvo para o calvinismo a eleição é incondicional o calvinismo sustenta que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano de Deus de modo que a eleição não está baseada em alguma condição pelo homem mas resulta na livre vontade do Criador a parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Então, para o calvinismo aí a eleição é incondicional. Ou você é escolhido ou não. Não tem como você mudar essa situação por você mesmo, a não ser por Deus que vai te salvar da condição já condenada desde o nascimento, tá? Basicamente é esses dois. Então, assim, resumindo e trazendo para as palavras mais fáceis, né? Uh, no arminianismo ali você pode meio que aceitar Jesus e depois se desviar, como o pessoal fala Depois aceitar de novo, enfim Meio que você pode estar tá salvo ou não, né? Quanto que no calvinismo não, né? Você uma vez que estava condenado quando nasceu, Deus te salvou E aí você já não depende mais E aí você já não tem mais essa dependência própria Você não consegue escolher mais não ser salvo ou ser salvo a sua fé vai ser puramente obra de Deus, não teria como fugir disso, nem se você é salvo, nem se você não é salvo. Esses dois pontos são até bem polêmicos hoje na igreja, né? Algumas igrejas alfinetam umas às outras, o que é muito errado, né? Eu acho que cada igreja acaba sendo soberania de Deus nos dois pontos, né? Eu acho que o fim, na verdade, é o mesmo. É claro que os meios são diferentes, né? Mas o fim eu acho que acaba sendo o mesmo, né? É, algumas igrejas pentecostais dizem que o calvinismo, você uma vez salvo, sempre salvo, portanto você pode fazer o que você quiser, isso é mentira, né? Até porque, se você tem a fé que depende de Deus, você não consegue mais fazer o que é errado, né? Portanto, aquilo que você pensa, como Paulo dizia, né? Aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço... Você já tá ali com o Espírito Santo trabalhando e te remindo, te colocando em um ponto de arrependimento tal que um dia você alcança a plenitude, quando morrer, né? Óbvio, não na Terra. Enquanto que o arminianismo ali também tem alguns pontos interessantes a se ver, né? Como, por exemplo, glamorizar um pouco mais o fervor na fé, né? Talvez isso, às vezes, passe batido quando a gente fala assim, muito resumido, como eu tô fazendo, inclusive, né? Até um pouco de tiro no pé, mas eu tô... Tentando aqui melhorar a explicação. O arminianismo, ele gosta de falar que você tem que ter mais fervor na fé para não abandonar a sua fé. O calvinismo diz que não tem como. O arminianismo diz que tem como, portanto, você não pode deixar isso acontecer. Então, na verdade, o fim é o mesmo, né? Vamos, vamos ser sinceros, né? O terceiro ponto aqui é a expiação universal. Esse aqui é uma baita discussão e aí não tem nem ponto comum e não tem nem como falar o que é o que não é. Isso aqui é bem discutível, tá? Então, o ponto aqui do arminianismo, da expiação, ela é universal. O arminianismo, creio que Cristo morreu não para salvar um em particular, mas para todos que têm o livre-arbítrio de escolher ou não. Para o calvinismo, não. A expiação é limitada. Cristo morreu exclusivamente para aqueles que seriam salvos diante do plano divino e imutável de Deus. Então, essa é uma diferença... É uma discussão teológica bem complicada, porque cada um tem o um seu ponto que diferencia muito né, um dos outros. Um diz que aí Jesus morreu e falhou porque as pessoas não aceitaram. Outro diz que aí não faria sentido Jesus morrer se as pessoas já estavam salvas ou não. E é bem complicada essa discussão. Eu não vou nem falar nada, fica aí você. Vai buscar já direto nas fontes, né? O Arminio tem aí suas obras, falando dos cinco pontos. Calvino tem as institutivas aí, que tá bem explicado lá. É bem grande também, você vai ficar um bom tempo lendo. Então vai lá e lê lá. E o melhor, né? Pergunta pro seu pastor o que ele acredita. Veja se faz sentido. E no final aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças das igrejas. E você vai ver o que faz sentido ou não pra você, tá bom? O quarto ponto... É, seria da graça, tá? Então, para o arminianismo, a graça pode ser impedida, ou seja, ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar todos os homens, ainda assim, com a vontade de Deus, existe a vontade do homem que pode ser resistida, tá? Então a graça ali, ela pode ser recusada, rejeitada, né? Existe. Aí de novo a gente volta pro ponto da sinergia, tá? Que é bem abordado pelo Arminio. Pro calvinismo a graça é irresistível, óbvio, né? Você nasceu condenado, em algum ponto a graça te atinge, e aí a fé já não é a obra mais sua, é a obra divina, portanto você não consegue resisti-la, né? A graça vai te moldando até que você chegue ao arrependimento e à salvação. É um ponto aí que também é, conclui os outros anteriores, né? Então, uma vez que você entra no primeiro ponto de um ou de outro, você não consegue mais fugir. Tá bem amarrado, tá? O quinto ponto aqui, então, seria sobre a perseverança, tá? O arminianismo diz que o homem sendo salvo com uma sinergia, obviamente, pode perder essa salvação, né? Então, o homem pode cair da graça, assim, né? É óbvio, por causa dessa sinergia, então você pode no dia ali escolher dizer que não acredita mais em nada, e aí você perde a graça, pode cair aí da salvação, da graça e, e, e da proteção divina, né? E tem alguns arminianos também, né? Principalmente aqui no Brasil, algumas igrejas pentecostais aí, eu acredito que elas estão erradas, tá? Porque a teologia arminiana, ela tem seus pontos válidos, né? Tem as suas ideias bem válidas. É, mas algumas igrejas aí extrapolam um pouquinho e dizem ali que se você, tipo, falar um palavrão, você já está condenado, então você tem que estar tá em oração constante. É meio difícil, eu acho, eu acho isso bem uma herança católica para vender as indulgências lá, porque é impossível, né? É impossível não pecar nenhuma hora do dia, é impossível você ir dormir e você esquecer de pedir perdão para Deus, e aí como é que faz, né? Se Jesus voltar, aí você ficou, é meio complicado. Eu acho que isso aí tá errado, tá? Mas não é as igrejas arminianas que fazem isso. É algumas pessoas que extrapolam um pouco ali, não entendem muito de teologia, acabam vendo esse ponto, não se aprofundando e falando algumas coisas erradas. Eu acredito que isso não é um ponto de concordância, tá? É uma generalização de igrejas que fazem isso de forma equivocada, tá bom? Mas existe sim, e a gente ouve bastante isso aí, tá? Uh, eu acho que tá errado, eu acho que nem nenhum arminiano ferrenho, teólogo, acredita nisso, tá? Eu acho que é outra coisa, não é isso, mas tem igreja que se aproveita desse ponto e fala aí pros seus membros, fala aí suas, pros seus congregados que qualquer vacilo aí você pode cair da graça e eu acho que não é bem assim não, tá? Já ouvi muitos teólogos arminianos dizendo que não é isso, que tá equivocado, que as pessoas que falam isso não é assim, tá? A perseverança para o calvinismo já é bem diferente, né? O calvinismo sustenta que, como a salvação é uma obra realizada inteiramente por Deus e é um dom exclusivo divino, os eleitos vão perseverar pela simples razão de que Deus prometeu completar a obra que ele começou. Então, ali é um passo de regeneração onde o Espírito Santo vai te conduzir e ele nunca vai te deixar. É mais ou menos isso, tá? Então, esses são os cinco pontos aí do Hermianismo. Eu tô suando aqui, gravei umas 3, 4 vezes porque é difícil não falar alguma coisa errada aqui, não falar uma besteira, é bem complicado, tá? Eu não sei porque eu escolhi esse tema, mas vamos lá. <risos> Bom, para quem quer aí alguns pontos de referência, né? Aí tem os livros do Arminio, aí ele publicou, a gente tem até hoje aí, são basicamente três grandes livros aí, é, da mesma forma que Calvino tem três grandes institutivas, né? Então você pode procurar aí, procura os dois. Se você é calvinista, é interessante ler um pouquinho sobre Arminio. Se você é arminiano, é interessante um pouquinho ler sobre Calvino. Não para que você possa trocar de time, né? Não é um time. A gente é uma igreja unida, né? Mas é interessante você ver até para entender as outras igrejas, né? Eu, particularmente, tinha ali um grande desgosto uma pela outra, tá? Mas quando eu fui estudar, eu vi que não era bem assim. Eu vi que os arminianos ferrenhos e fervorosos fazem um bom trabalho. E os calvinistas ferrenhos e fervorosos também fazem um bom trabalho. Então, acho que existem discordâncias, mas no fim a gente vai todo mundo pro céu, tá bom? Então, não vamos brigar aqui com o time, porque não é Fla-Flu não, tá? A gente é uma igreja e a gente tem que estar tá unido até o fim. É, se teve uma explicação aí que eu fiz meio errada, e eu acho que teve, <risos> é, você pode comentar aí alguma coisa que você considera algum ponto aí que você acha que eu expliquei errado pode comentar aí também que a gente vai responder e vai contribuir aí beleza é que é meio difícil de falar assim de forma resumida né é muito complicado mas beleza é, dados os pontos aí dados as referências eu queria falar um pouquinho daquilo que eu entendo que é diferente nas igrejas tá isso aqui é um papo um pouquinho mais assim fora das referências não oficial tá Uh, eu vi algumas diferenças aí, principalmente na liturgia, é, onde a igreja pentecostal e a igreja presbiteriana, ou calvinista, ou puritana, é, se diferencia bastante, tá? Então eu vou falar alguns pontos aqui, até fica interessante aí você dizer os pontos da sua igreja que se assemelham ou não, porque às vezes você tem uma igreja calvinista, que faz algumas coisas do pentecostal ou do Armínio. E você tem uma igreja pentecostal e arminiana que aproveita de alguns, alguns costumes e pontos litúrgicos da igreja calvinista, tá? Então isso é bem interessante a gente trocar essa figurinha aí. Bom, alguns, alguns pontos principais aqui que eu percebi a diferença, né? Por exemplo, a igreja arminiana ela tem um estudo não muito teológico, né, a, a pregação geralmente é temática, né, não é tão expositiva, no sentido de que alguns pregadores às vezes ali começam com algum texto ou dão ali alguma frase sobre alguma história, por exemplo, vai falar sobre Davi e ele começa ali falando sobre alguma coisa que Davi fez e eles vão para um tema completamente diferente, né, Leva uma pregação bem diferente. Enquanto que a calvinista não, ela usa um pouco mais da teologia sistemática. Então você vai observar que se o pastor da igreja calvinista pegar um texto para ler, ele vai dar o contexto daquele texto, o texto vai ser maior também, a gente vai ler um pouquinho mais, a gente vai trazer ali algumas traduções do hebraico, do aramaico, dependendo de onde está o texto. Vai ter uma exegese um pouquinho mais completa, comparação um Velho e Novo Testamento, igreja judaica, igreja de Cristo, igreja de Paulo, igreja de Pedro, a gente vai ter um, um contexto histórico um pouquinho mais amplo nesse sentido, né? Cada uma funciona do seu jeito, eu não tô falando qual tá certa, tá? Eu sei que a igreja pentecostal, por ser dessa forma, acaba atingindo as favelas, acaba atingindo pessoas, pessoas que muitas vezes podem ir num culto e não se sentir muito à vontade, a igreja pentecostal, ela ela traz um pouquinho dessa ideia de Jesus um pouco mais simples e isso é bom em algum sentido mas peca em outros enquanto que a igreja calvinista ela tem uma sequência da pregação então você precisa estar em todos os cultos nesse sentido o evangelismo se diferencia né geralmente a igreja pentecostal pede para você trazer pessoas novas para o culto enquanto que a calvinista não né ela tem outra outro esquema de evangelismo, e eu já vou comentar seguindo aqui. Outra diferença que eu que eu anotei aqui sobre a igreja arminiana e calvinista é que a arminiana ela tem ali uma leve preocupação com o templo no sentido de ser um geralmente é um pouquinho mais ou mais novo no sentido de ser um pouquinho mais mais confortável, vamos dizer assim, né? Você geralmente vê ali os instrumentos são um pouco mais tecnológicos. O som geralmente é um pouco mais tecnológico, é, existe uma preocupaçãozinha sobre isso, né? Ela, a calvinista ela gosta de chegar ali para a igreja primitiva, né? Talvez não se preocupe tanto com a estética, se preocupe em manter um pouquinho mais um costume mais tradicional, mais antigo. O banquinho geralmente não tem acolchoado, é um pouquinho diferente. Eu percebi, eu notei assim que as igrejas se diferenciam nisso também, né? Mas é um ponto aí que não altera em nada, né, a fé, né? Uh, é claro, né, que alguns pastores exageram, né? A gente tem aí o exemplo aqui no Brasil da Igreja Universal que fez o Templo de Salomão lá, gastou quantos milhões naquilo completamente equivocado e sem nexo nenhum, não é bíblico isso. Mas eu não estou falando nesse esquema exagerado, estou falando nas coisas mais simples, né? Às vezes um banquinho de madeira, um banquinho com acolchoado, e não é regra, generalizando mesmo, né? Geralmente as igrejas calvinistas, elas prezam um pouquinho mais para tradicional, enquanto que as pentecostais geralmente tentam investir ali um pouquinho, porque cantam mais, né? Usam um pouco mais do som ali, então, geralmente o som... É mais alto né então não pode passar da parede então a parede já precisa levar uma tecnologia diferente então tem uma preocupaçãozinha com isso e eu notei um pouquinho disso não sei se na sua é assim também mas você pode comentar aí como é que é a sua outro ponto aqui assim ah, sobre as músicas né e eu percebi que a igreja arminiana ela canta um pouquinho mais do que a calvinista né geralmente as músicas são também mais novas nem né? um pouquinho mais diferenciados né Algumas levam a tradição de cantar nos da harpa, outras não. né? A igreja calvinista geralmente usa o hinário. Se não usa o hinário, usa as, as músicas mais tradicionais. né? A batista também tem a sua banda batista, então ela tem as suas próprias músicas tradicionais. Então a gente, então a gente vê essa diferença. É né? bem diferente mesmo. Se você participar de um louvor de uma igreja pentecostal, e participar do louvor de uma igreja reformada, você vai ver que é bem diferente as duas músicas aí. Inclusive, você pode comentar aí qual que é a, sua, qual que é a música que a igreja mais canta. Geralmente, a igreja tem uma música ali que todo mundo gosta e sempre manda essa mesma música e eu, geralmente o pessoal gosta. A minha aqui, gostam bastante ali do Projeto Solo, ali, tem umas músicas ali que é quase para ali para gente, mas enfim. Outro ponto que eu anotei e esse complementa a questão da teologia sistemática é as missões, né? A arminiana geralmente leva as missões mais para fora, mais na questão de construir templo mesmo e implantar igrejas, né? E geralmente é para fora do país ou em lugares mais afastados. Enquanto que a calvinista eu percebi que é, é mais comum elas fazerem ações sociais nas igrejas locais, não se preocupar muito em multiplicar os templos e, e atingir outras localidades. Elas se preocupam mais com a dela e, e confiam aí mais no plano de Deus para multiplicar as igrejas por aí. Né? A gente vê um pouquinho essa diferença. Eu não sei se é para a sua igreja assim também, mas eu vejo aqui, principalmente em Santa Catarina, é, tem mais templos pentecostais espalhados, para uma igreja de teologia reformada, a gente tem menos templos e mais ações sociais para a localidade. Então, a igreja ela é mais re relevante nas ações sociais. Enquanto que a pentecostal é mais relevante para impulsionar o evangelho para áreas que ainda não receberam ou para locais mais afastados, né? cidades mais longes, país, África. Mas isso não é um ponto comum. né Eu tenho o prazer e a honra de dizer que a minha igreja tem igreja na África, tem igreja na Ásia, tem projetos e tem muitos projetos sociais, tem ONG, tem atendimento, tem leva a básica, faz um monte de coisa, então eu tenho um prazer de dizer isso, a honra de dizer isso, então isso é muito legal, eu gosto muito da igreja porque eu tenho uma leve inclinação aí a missões, então eu gosto bastante da minha igreja, principalmente por isso, uh, mas a gente vê a diferença por quê. Porque a igreja arminiana, geralmente, como culto, leva essa pregação mais temática, fala um pouquinho mais sobre aceitar Jesus, fala um pouquinho mais sobre um evangelho um pouco mais amplo, de forma não tão técnica e aprofundada. Quando você leva uma pessoa que não crê em Jesus, que não acredita, ela ali se sente à vontade, né? Se sente mais incluída, né? Enquanto que quando você vai num culto de uma igreja reformada, às vezes a pregação é um pouquinho técnica, é meio complicada de entender, então a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, nunca leu a Bíblia ela não vai entender nada, né? Então, ela vai ter que ser tocada de outra forma. E é por isso que a igreja calvinista e de teologia reformada, geralmente, leva mais a sério as ações sociais para que esse seja o primeiro contato, né? Que não seja no culto o primeiro contato. Geralmente, também tem ali grupos ou células, alguma coisa do tipo, que essa sim tem um acolhimento mais grande com pessoas que... Estão fora aí do caminho de Jesus e que não entendem sobre a Bíblia e sobre nada, né? Enquanto que a igreja armeniana tem, é diferente, ela tem um culto exclusivo para estudo, né? Então tem um culto para estudo, geralmente a escola dominical ou culto de, culto de ensino, algo do tipo. E aí é, você vai lá para aprender um pouco mais aprofundado e os cultos geralmente levam uma palavra mais temática mesmo, mais abrangente. Bom, eu acho que tá legal, é, eu queria falar disso no podcast, eu acho que as igrejas, cada uma tem a sua função, acho que Deus está soberano sobre todas as coisas. Claro, temos igrejas muito ruins, que a gente não pode concordar e tem que ser uma voz para combater isso, né? Poxa, com todo respeito, mas a Igreja Universal faz um trabalho aí complicado, né? A Igreja Mundial do Homem do Chapéu lá, é, eles fazem umas coisas meio absurdas, né? Eu tenho certeza que se o Armínio visse uma igreja dessa, ele ia pensar duas vezes para fazer os cinco pontos ali. Enquanto que a gente tem também igrejas aí calvinistas que estão muito embasadas no contexto urbano, que não estão muito aí com evangelização, que não estão muito aí com ação social, e os membros acabam se perdendo e tendo uma visão de evangelho bem errada, na verdade, porque não se aprofundam. E a igreja, às vezes, não tem ali uma integração boa para as pessoas se aprofundar então cada igreja tem o seu ponto que precisa melhorar de forma generalizada, mas a gente consegue ver algumas diferenças nas duas igrejas, tá bom? Então ficou aí, é uma explicação bem ruim, tá? Eu particularmente, se eu ouvisse esse podcast, ia buscar as outras referências. Se você tá numa igreja ou na outra, não mude de time, pergunta para o seu pastor qual são é os pontos, o que, que ele acredita sobre esse assunto, sobre outro assunto, o que, que ele acha e tire suas próprias conclusões, nenhuma nem outra é melhor, eu particularmente acredito em um ponto, eu acredito que o outro ponto tem várias falhas, mas eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, e creio que a igreja vai se encontrar no céu, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, todo mundo diferente lá, vai estar tá todo mundo lá, e a gente vai ser uma coisa linda então fique com Deus, muito obrigado por assistir esse podcast. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal e até mais.